0: Me võime jääda hiljaks, on suur hoiatus Ma pole veel nende varasemate reisidega jõudnud õigel lajal, Mis tähendab see, et Et, et, et siis võib jõutuda, et võime mitu tundi hiljaks jääda. Milles on trik Trikk on selles, et rong peab sõitma... No tegelikult ta sõidab maast kaua, kui vaadata seda tempot. Või noh, kui vaadata seda... Tegelikult on... Noh, eks ta enam-vähem läheb meil praegu, ütleme siis nagu me läbi, me, või horisontaaljoonename, kui maakarti vaadata läbi Aga trik on selles, et mulle siis seletasid Ukrainased, Kui diversained lasevad rauteõhku või saab rong tabamuse, siis aeglasel kiirusel sõidab lihtsalt rong maha, et siis ta ei lähe ka pöörlema kummul ja ta on lihtsalt siis reisijate lootus on aeglasem tempu on See pärast valitud. Nii et loodame, et jõuame Tere head Delfi eri saate kuulaja, mina olen saate juht Herman Kelomest, te kuulsite asja välisminister Urmas Reinsalud, kui ta oli kuu aega tagasi teel Kiievisse koos oma Põhja-Palti kolleegidega külastama nii president Volodymyr Selenskeid kui ka oma kolleegid Mõtraku Kulebat, kes siis selle sama rongiga tagasi reisis. See on siis taustamüra, mida te sealt kuulsite. Tänase saate jooksul te kuulete meenutusi sellest rongisõidust veel üks jagu teiste Põhja-Palti ministrite esituses. Ja, ja seda hoomamatud aastat meenutama ja mõtestama on tulnud täna minuga välisministeeriumi kansler Jonathan Sevjev. Tere! Tere, tere! Millal siis saabub tagasi see aeg, kui saab kiivi vahet taas lennukiga reisida? Siis kui seda läbi saab.
1: Ja millal see täpselt toimub, ei tea, keegi, ma tahan loota, et see on lähemal kui enamus vaatlejaid ennustab. Praegu on väga populaarne osundada sellele, et seda võib kestaga ka väga kaua. No mis seal salatada võib, eks see ennustamine on tänamatu töö. Meie kõik jõupingutused on suunatud sellele, et seda võimalikult kiiresti läbi saaks nõnda, et need meiegi julgulakult tagavad põhimõtted ka püsti jääksid. teritoriaalse terviklikuse suveräänsuse prinsiibid on ju need, mis on siin selles sõjas kaalul mitte pelgalt Ukraina territoreaalne terviklikuse suveräänsus, vaid nende põhimõttete kehtivus üldse. Nii et meie tahame rahu, me tahame seda võimalikult ruttu, Ja me tahame seda viisil, mis äh, annab võimaluse rahu säilimiseks äh, ka järgnevatel kuudel ja aastatel. Ja kui see on õnnestunud, siis äh, me saame sellest aru muuhul kas see läbi, et Ukraina on teritoriaalse terviklikused aastanud. Äh, Ukraina on suveräänne riik, valib ise oma välisega poliitilisi äh, teid. Äh, ja me kõik keskendume sellele, et võimalikult kiiresti aidata kaasa ka Ukraina siviil taristu ja ja, ja ja riigi ülesehitamisele, mis saab olema märkimisväärne töö, aga sellest hetkest hakkavad käima ka lennukid.
0: Me katsume saate lõpuks rahuplani jõuda aga alustades algusest, kuna see on aastalõpu intervju ja me proovime aru saada, mis täna või juhtus. Millal Putin otsustas, et ta ründab ukrainat.
1: Tõenäoliselt on neid otsuseid olnud mitu põhimõtteline otsus selle osas, et ta ei saa lubada Ukraina edukat demokratiseerumist on päris ammune ja Venema välispoliitika, Puutini aegse Venema välispoliitika on olnud märkimisväärselt järjepidev ja tegelikult hästi ennustatav muul kas see tõttu, et Venema ei ole kunagi suurt saladust teinud sellest, millisena ta näeb oma rolli maailmas ja, ja Euroopat, Euroopa julgeoleku ja seal hulgas neid riike, kes on oma piiridel asuvad. Seda, et soovitakse haarata kontroll lähivälismaa üle, seda, et soovitakse sooni enese ja nii nimetatud klassikalise lääne vahele, seda, et soovitakse Ameerika ühendriike Euroopast välja, et soovitakse demokraatlike riike lõhestada nii sisemiselt kui oma vahel tülja ajades, sellest ei ole tehtud saladust. Ja selles kõiges on loomulikult Ukrainal eriline roll, Ukraina on sellavõrd suur, ta on võrd oluline ajalooliselt, kultuuriliselt, äh, ideoloogiliselt äh, ka jaoks. nii et äh, otsused Ukrainale ei lubata ära seda on väga vana. Kui selgus, et äh, kõik äh, muud meetmed ei aita, äh, siis äh, mindi sõjalise kaardi peale Kui te meetate, siis ka kevad möödunud kevadel enne seda, kui Ameerika Ühendriigid olid oma luureinformatsiooni teatavaks teinud Putini otsuse kohta kaugelt enne seda. Korralesid ju venere mastaabseid sõjas jappuseid ukraina piiridel nii Valgevenes, Venemaal kui krimis. Need kõik olid märgid sellest, et valmistutakse veel viimane hetk enne sõjategevuse alustamist pani ju Venema lauale ka võimaluse saada see, mida ta soovib, see on siis kogu Ukraina ja Euroopa julguleku aritektuuri peapeale pööramine, saavutada see mingisuguse Müncheni suguse kokkuleppena. Pandi suurriikidele lauale lepingu eelnõud ja kuigi ma usun, nad ei arvanud ka ise, et need läbi võiksid minna, siis ähm, plaan B äh, oli kogu aeg või see ütleme Malakas oli kogu aeg äh, juba äh, käes, äh, nii et Kusagilt sügisest alates oli selge, et seda sõda väärata
0: ei ole võimalik. Aga millal meie teatsime, et Putin on otsustanud?
1: Seda, et asi sinna suunda liigub, teatsime me juba mõnda, või aimasime me, oleks õige mõelda, juba mõnda aega. Ukraina strateegiline olulisus oli meie jaoks selge juba 2014. aastal, kui toimus Maidan, kui annekteeriti Krim, algas Donbassi sõda. Tegelikult juba juba varem, miks me toetasime kogu aeg järjepidevalt Ukraina ja Euroatlantilisi püüdluseid, Kui ta neid püüdluseid väljandas, olime meie alati toetajate seas. Juba Bukaristi tippkohtumisel NATO tipkohtumisel 2008. aastal olime meie need või nende seas, kes taotlesid võimalikult selged sõnumit liikmelisuse tegevuskava osas nii Ukrainale kui Gruusiale, sest me saime juba toona aru, et mingisugust halli ala Euroopa, see on siis demokraatlikku maailma, Ja Venema vahel ei ole võimalik jätkusuutlikuna hallina hoida. Ja kui me tahame mängida strateegilist rolli oma enda tuleviku kindlustamisel, siis me peame seda halli ala ka ise öö, kujundama, öö, toetama kõiki neid, kes soovivad sealt hallist alast murda välja õigusriigi demokraatia, noh, nii-öelda üldistatult lääne suunas. Et see asi võib minna sõjaks, noh, seda nägime selgelt 2014 et see asi võib minna väga suureks sõjaks. Sellest olid märgid, noh, ma ütlen hiljemalt kevadel, aga ma arvan, et kommes aasta enne seda, miks me muidu seal Ukrainas seda võrd intensiivselt ka kohal käisime.
0: Mis me tegime, kuidas me valmistusime selleks, et võib puhkeda suur seda?
1: No põgiline oli hoida Ukraina temaatikat meie liitlaste radariekraanidel. Mida suurem riik seda laiemad huvid maailmas seda suurem oht, et see, mis meie jaoks tundub eluline, võib nende jaoks kas kogematte või või lihtsalt paratamatusena radariekraanilt välja libiseda, tähelepanuvalt välja liikuda ja, ja seda tõttu meie üks põhilise jõupingutusi oli hoida pidevalt päevakorral Ukrainat tema julgalekut, tema soove. President Kersti Kaljulaid, kui ta veel oli Vabariigi presidendi ametis, oli esimene läne juht, kes külastas Ida-Ukrainas Rindejoont. Ma olin tema ka sellel visiidil kaasast, oli esimene Lääne riigijuht, kes külastas ka neid üksuseid, mis Rindejoont toona Ukraina poolt hoidsid. Käisime mingisuguses pataljoni tasandi juhtimispunktis, mis oli maasse kaevunud, saime seal kohapealseid ülevaateid. Mitmed, mitmed kuud hiljem, üks tuntud Lääne poliitik käis seal samas ja pani üles Twitterisse pildi on esimene lääne poliitik, kes nii kaugel on käinud ja meil oli siis hea meel teda parandada, et sugugi mitte. Ma mäletan veel väga selgelt, külastas ka võrgi toonane president ühte neist toona lahti olnud kontaktpunkti no, neid ülekäigu kohtadest, kus oli võimalik siis liikuda okkupeeritud alade ja, ja Ukraina vahel. Ja meiega oli kaasas aru saadavalt tohutu hulk maailma meediat, Ja sellegi eesmärk ei olnud mitte ise käia koha peal oludega tuttumasega seal faktiline teadmine oluliselt ju ei paranenud ja tunnetus ehk aga mitte faktid, fakte on võimalik ka kaugelt endale teatavaks teha, aga eesmärk oli tõmmata tähelepanu või hoida, aidata hoida tähelepanu. Presidenti visiit aitas sellele kaaseks, teda tuli sinna kajastama, et Euroopa, keset Euroopat tegelikult on üks arm, mida me ei tohi ära unustada.
0: Also, we are now very fast approaching
1: the, um, the annual, or the, the, I, I hesitate a bit of calling it an anniversary, <laughs> but the date when Russia delivered its ultimatum to the world and also to Sweden and Finland regarding the security situation, uh, saying that you are not allowed to decide on your own, uh, you know, your, 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 your own uh, security arrangements. Um, you not allowed to apply for membership in NATO, you are not allowed to do what you think are best, you are in, in, in some way in a sphere of interest where Russia will decide what is
0: best for you. That ultimatum, I think, saw, somehow decided, that was a decisive moment. The invasion of Ukraine, just a few weeks and months later, was a seal, a stamp of that. But the ultimatum itself
1: showed yeah. very clearly where, where Russia was, was, uh, was heading.
0: Rootsi välisminister Tobias Pilström arvas nii siis, et tegelikult see ultimaatum, mis 17. detsembril Putini poolt esitati, kus muuhulgas nõuti, et Soome ja Rootsi ei liituks NATOga, oli siis nagu otsustav hetk ka kaks kuud ja siis veel aega 24. detsembrini ja tegelikult kuni viimase hetke nii paljud ka suured riigid ei uskunud ei oma luured enistuste ega poliitikute tasandil, et midagi sellist võib juhtuda. Et kuidas seda seletada, et olid riigid, kes teadsid väga hästi ja need, kes ei uskunud?
1: Noh, erinevaid põhjuseid on tõenäoliselt. Ega need, kes ei uskunud, üldiselt nad ju nägid neid faktilisi arenguid Ukraina ümber. Neid ulatuslikke manöövreid, mida venelased läbi viisid ja lugesid ju ka nendest ultimaatumitest, mis olid ju esitatud ka neile. Selle pärast, et Venema esitas need nii nimetud lepingu eettepanekud ju ka kogu NATOle. Aga ma arvan väga paljud arvasid, et see on pluff, et see on pluff, et saada midagi ja no, teatud määral juhul, kui öö, oleks mingil öö, võimatuna näival põhjusel öö, otsustanud lähes, et, et hüva me anname ilma võitluseta ära, mitte ainult Ukraina, vaid ka oma enda julgelekooritektuuri, tõmbame NATO tagasi 97. aasta eelsetesse piiridesse. Ja nii edasi, nii edasi, võib ette kujutada, et, et ehk oleks läinud asjad teisiti, aga on arusaadav, et kellelgi niisugust mandaati kinkide ära rida teisi riike ei ole arusaadavalt. Nii, et ma usun ja ma ausalt arvan, et tega Venema ei uskunud ka, et või vähemalt Venema liidrid, et kuna nad neid lepingõttemanekud lauale panevad, et siis selle peale lähes jaa, ütleb. Küll aga nad loodsid sellele, et õnnestub meie vahele lüüa vähemalt mõne kiilu, et siis pärsida meie hilisemat ühist tegevust. Ja kui üldse vaaratu Venema tegevust ja tema olukorda, siis tuleb arvestada, et see sõda see toimub kahel tasandil. Vahetu lahingutegevus, sõjalne tegevus aru saadavalt Ukraina teritoriumil ja Venema ja Ukraina relva vahel aga see teine, see strateegiline tasand ei ole vähem oluline, pigem on see strateegiline tasand isegi määrav. Ja siin on Venema identifitseerinud selle, mis tema arvates on meie nõrgim koht või siis see niisugune raskuspunkt, mida ta oma strateegiliste liigutustega üritab murda, selleks on riikide ühtsus. Ja ega selles väga suur eksimist ei ole. Kui me ühtsust ei suuda hoida, siis on meil väga keeruline mitte ainult öö, oma poliitikat karmistada, vaid meil on ka väga keeruline oma senist, öö, peaaegu aastakeskneid poliitikat jätkata. Sest öö, enamus neid meetmeid, mida me oleme heaks kiitnud, need eeldavad ka pikendamiseks öö, Euroopa Liidu liikmesriikide konsensust. Need eeldavad seda, et me tegutseme absoluutselt täielikus harmoonias selliste võtme liitlastega nagu Ameerika Ühendriigid, äh, Ühend kuningriik. Meie jõud tuleneb sellest, et me tegutseme koos ja ma arvan, et äh, ei ole nii naivset inimest äh, ka kremlis, kes usuks, et äh, Venema suudab äh, oma ressursse arvestades äh, läänest äh, üle olla poliitiliselt või majanduslikult äh, ammugi siis sõjaliselt. aga nagu ikka ja ka nõukogude äh, režiimile iseloomulik oli, Kiputakse alahindama no, demokraatlike riikide püsivust ja, ja fookuse hoidmise võimet ja usutakse selles, et küll õnnestub meid kas siis hirmuga paralüseerida või lihtsalt segadusse ajada ja hiljem siis ka meie vahele lüüa erinevate diplomaatiliste võtetega, aga ka kasutades näiteks strateegilist korruptiooni ja kõik muud sellist ja aastate jooksul me oleme näinud, Venema seda ju ka kasutab suunas. Nii et eks neile võib muidugi tekkida tunne, et see, mis töötas võibolla väiksemate kaalukategooriaga küsimuste puhul varem, ehk töötab ka nüüd, nad arusaadavalt eksivad, sest äh, aina enam, aina uuesti ja uuesti on maailma ajalõgu näidanud seda, et äh, diktaatorid võivad demokraatiaid hanitada ja, ja lükata, aga ainult teatud piirini ja ühest piirist alates enam me edasi ei taandu, sest äh, meil pole kuhugi taanduda. Ja siis me kehtestame ennast ja ma arvan, et see hetk on käes ja ma väga loodan, et meil õnnestub agressioon kui tööriist Euroopa poliitikas nüüd selle Ukraina sõja lõptulemine täielikult diskrediteerida. See ei tähenda seda, et saabub igavane rahu maailma, sest 21. sajand tõotab tulla suurriikide vahelistest pingetest tihke aga vähemalt mõneks ajaks Euroopast õnnestub siis jälle agressioon tööriistana välja juurida, nii nagu pärast 45. aastat. Kui see meil peaks ebaõnnestuma, mida ma ei usu, siis loomulikult ta legitimeerib mitte ainult kõiki neid nõudmiseid, mida Venema esitab, vaid ta legitimeerib ka agressiooni kui tööriist. Ja arvata, et meie seas kõnnivad vaid inglid, need, kes tahavad oma naabriõiguseid austada, on minu arvates naivne. Sellest tuleneb selle sõja strateegiline olulisus, mitte ainult meie jaoks, kes me elame Euroopa piirialadel, vaid iga viimase kui Euroopa riigi jaoks, kes vähegi Euroopa ajalugu teab, see peaks mõistma. Kui võrda ohtlik on sellise normi tekkida laskmine, mille kohaselt on teatud tingimustel agressioon mõistlik tööriist suurriigile, mille kohaselt on riigipiir piir muudetav relvajõuga, mille kohaselt on põhimõtteliselt võimalik saavutada edu Ka siis, kui see sead kahtlus alla, mitte ainult sõnades, vaid tegudes, oma naaber rahva õiguse olla rahvas. See on väga ohtlik ja selle vastu on täna tegelikult Euroopa demokraatiat koondunud ja see on põhjus, miks meil on õnnestunud nüüd aastaega järjest ühtsust hoida ja ma tahan loota, et õnnestub ka edaspidi kuigi, ei maksa alahinnata ka meie vastaseid. Ma usun, ei ole suuremat prioriteeti täna Kremlis kui välja mõelda moodus, kuidas meid meie ühtsuse mõttes on amutada.
0: Sel Kiiavis on käinud nüüd palju riigi juhte. Enne 24. käisid seal ka president Alar Karis, välisminister Eva Maria Liimets. Mis nad seal kuulsid, tunnetasid ja mis sõnumeid me sellel hetkel, kui täiemahuline pealetung ei olnud veel alanud, andsime.
1: Need nädalad ja, ja võibolla isegi kuud enne 20. veebruarit olid väga öö, paradoksaalne ja, ja mõnes mõttes ka skisofreeniline ajastu, kus mitmed Euroopa riigid kinnitasid veendumust, et öö, mingisugus seda ei tule ja samal ajal nendest samadest riikidest pärit rahvasuvalised suurkorporatsioonid tõmbasid ennast Ukrainast välja. Oli ju täiesti paradoksaalne situatsioon, kus ühest hetkest katkestasid ka suur osa siviil lennuettevõtteid lennud Kiievisse, teistesse Ukraina lennujaamadesse. Ja samal ajal oli täiesti võimalik lennata kõik kõikvõimalikesse Venemaa lennujaamadesse. Tõmmas järjest suuri ettevõtteid välja Ukraina turult ja samal ajal nad ettevõtteid etkasid tegutsemist Veneturul. Ühel hetkel oli mulje, et Ukraina jääb üksi ja kaotab vaatamata sellele igal poolt vastu kajavale poliitilisele sõnumile, et me seisame Ukrainiste kõrval, et ta praktilises elus jääb lihtsalt üksi, pankrotistub tänu sellele, et kõik kardavad sõda ja samal ajal nende enda riigijuhid kinnitavad, et sõda ei ole põhjust karta. Nii et meie üks ülesandeid toona Ukraina suunal oli näidata oma kohal olekuga, et me ei lähe ära. Mitmed riigid hakkasid tõmmama oma diplomaate kiivest välja. See oli Ukrainale väga ohtlik aeg, sest kui see oleks kestnud kaua, siis oleks juba ainuüksi see sõjahirmus pagemine Ukrainast ettevõtete diplomaatid rahvasvahalise, kogu rahvusvahelise seltskonna poolt võinud viia riigi täieliku pankrutistumise, nüüd. tema ära lõikamiseni ülejäänud maailmast. Ja ma mäletan seda, et kui ma hakkan nimesi nimetama aga üks nendest Eesti riigijuhtidest enne 24. veebruarit Kiievis oli ja küsis Ukraina presidendilt. Muu jutu ö, lisaks või muule jutule lisaks, et ütleb, mis on veel, mida me saame sinu heaks teha või teie heaks teha, kuidas saab teid aidata, mis on teie vaade ja siis vastasab Ukraina president sellele, et, et te olete siin on juba ö, suur asi isenesest, sest teised ei julge tulla ja teie siin olemine nii nagu see omaaegne presidendi minek ö, kontaktioonele. Nii oli vahetult enne 20. veebruarit meie julgus minna Kiievisse viia läbi rahvasvaheline kohtumine märgilise tähendusega. Ukrainaste jaoks, aga ülejäänud maailma jaoks, sest see, kui meie käisime, see julgustas minema hiljem ka teisi. Ja muuses vahetult pärast sõja algust, kui me ka endiselt käisime, siis alguses just ka niisugustes, ütleme, mõttekodade ja ringkondades mõnedes pööritati selle peale tohutult silmi et kus te nüüd lähete ja kus te nüüd ronite ja see on ju eskaleeriv, näete me või mäletate või olete ise tähele kindlasti, et alates see algusest on üks põhilisi muresid nendel inimestel, kellel on soov kaasiasemel pidurile vajutada, see tehke eskaleerub. Päris alguses oli see mure, juba see eskalttsioonimure isegi sellest tõku, et mõni välisminister või, või riigijuht Kiievisse sõidab kohtumisele diplomaatilisele kohtumisele, et ehk eskaleerub. Ja selle kõike võib järgi vaadata. sest see kõik, see murese hirm elasenast välja Twitteris, muudes fotsiaalmeedia kanalites, inimesed oma nime ja näoga rääkisid, et küll on ikka paadikõigutajad mm, seal idas, mõtleks, sõidavad kohale, eskaleerivad veel, eskaleerivad selle situatsiooni. See oli ka aeg, kui tundus paljudele, et eskaleeriv on see, kui üldse mingisugust relvastust relvaabi Ukrainal anda, Sellest ju tõukus Selenski nüüd legendaarseks saanud lause, et mul ei ole vaja mitte küüti, vaid laskemoona. Sest kõik ütlesid, et tule nüüd kiiresti kiievist ära. Miks laskemoona? Sest palju sa arvasid, et mis tahes relvasüsteemide ta andmine on eskaleeriv. Ja mida me oleme näinud, me näeme seda, et lähes õpib üsna kiiresti. Noh, võibolla ajaloolisest perspektiivis vaadates ka frustreerivalt aeglaselt, aga ta siiski õpib. Ja see, mis veel kuu aega varem tundus tohutult eskaleeriv ja kõne alla mitte tulev. see on kuu aega hiljem juba selle sama enda riigi poolt antavaabi nimekirjas või tehtavata sammude nimekirjas. Kõik need debattid, me ei tohi mingil tingimusel sanktsioneerida Puutinit ennast, sellepärast, et see võib olla eskaleeriv. Me ei tohi mingil tingimusel võtta Swiftist välja suuri Venema panku, sest see on eskaleeriv. Me ei tohi mingil tingimusel anda raskerel vastust, sest see on eskaleeriv. Ja nii edasi, edasi me oleme näinud, lähes areneb, õpib ja väike riikide roll, ma arvan ka meie roll, on olla siin ka julgustaja ja teenäitaja rollis. Meil ei ole nii palju jõudu ja musklit, et üksi liigutada mägesid, aga me võime olla esimene, kes ütleb, et seda mitte ainult ei ole mõistlik teha, vaid seda võib teha, seda saab teha, me saame hakkama. Ja nii olid toonaga need meie riigijuhtrevisiidid suunatud mitte ainult sellele, et minna kohale ja midagi öelda ja midagi kuulda, vaid näidata muuhulgas ka meie liitlastele, et saab küll ja miks tee siis ei saa. Ja tänaseks on käinud praktiliselt kogu vaba maailma juhtkond Kiievis, aga kes alustas, kes esimesena läks, kes selle tee lahti lükkas. Me ei taha selles saada mingisugust tunnustust või kinnitust, et me oleme õigel teel olnud. Mõned mõtevad, et küll meil on tore kuulda seda, et, et võtt oleks pidanud Balti riike kuulema, võttel rõõgud. Vähimalgi ei ihale sellist avalduste järgi. Mida me ihaleme on, et kiiresti ja kohe õigesti käitutaks, õigeid asju tehtaks ja see tänu postfaktum kümme aasta hiljem, no sellega ausutõldes pangas midagi peale hakata ei ole.
2: I have listened to the Baltic states talk about Russia for many, many years. And I remember when I was, you know, I was, I was once political advisor to Minister of Interior many years ago. Uh, and I remember we went to meetings and she was talking to her colleagues from the Baltics at that time. And I remember, I just remember the words they used about Russia. Uh, and for me it was kind of shocking to hear at that point at that time because for generalized Icelander, you know, Russia wasn't a real threat. It was just not something that we thought about um, so I have said after, you know, February and we should have said it's more clear 2014 that the Baltics was, you know, that you were right um, and you <laughs> In my personal opinion, you, you, you do it very delicately and, and kind of uh, nice that you don't say very loud, like I told you so, but I'm sure you think about it very often.
0: Islandi välisminister Tordis Kolbrun Külfadotir siis peegeldas seda sama, mida kansler just uh, rääkis, aga üks päris ärev hetk oli meil ikkagi uh, kus me isegi ei saanud mõelda selle peale, et tõelda, et toolsussoo või midagi sellist, selle samal 24. hommikul välisminister Eva-Maria on Kiievis, mm -hmm. meil siin on riigi püha, kuidas see päev välisministeerumis välja nägi?
1: Ja ma kohe räägin, kuidas ta nägi välja, ma ütlen veel selle islandi välisministri mõttes tõukudes kaks asja, punkt üks, õh, Islandil oli ka õigus, muugul on 91. aastal, kui ta esimesena võttis nõuks Eesti taas vabanemist tunnustada. Nii et me ei ole kunagi positsioonis, kus Islandile midagi ette heita. Ja punkt kaks, mis mulle kõige rohkem mm, tuska valmistab selles avalduses, et noh, meil oli õigus, on see minevikuvorm. Meil on praegu ka õigus. Meil on praegu ka õigus. Ja selm, tegeleda minevikuga, me tegeleme olevikuga, et kujundada tuleviku. Nii et sellega ei ole meil midagi peale hakata, et inimesed arvavad, et meil oli kuuskud tagasi või aastaega tagasi või kümme aastat tagasi õigus. Meil on oluline nendel arusaks, et meil on praegu ka õigus ja me teame, kuidas sellest sõjast nõnda välja tulla, et Euroopa julge oleks tugevam, stabiilsem ja, ja meie kõigi heaolu kindlustatum oleks sealugas Ukraina oma. Nii et ma kutsun ülesse kõiki neid, kes aruvad, et meil toone oli õigus vähemalt käsitlema legitiimsena võimalust, et meil on ka praegu õigus. Võibolla ei ole, kes teab, aga vähemalt sama legitiimne peaks olema see arvamus kui miski muu. 24. veebruaril ärkasime, me läksime ütleme niimoodi, 23. veebraril magama teadmisega, et 24. me ärkame millegi muu kui peale. Meil ei olnud selles erilist kahtlust, Kui välisminister Liimets Ukrainasse sõitis, kui ma mäletan õigesti, et ta sõitis sinna 23. veebruaril, siis me olime väga, väga, väga suure tõenäolisusega arvestanud, et me ei saa tema visiiti teha lõpuni ja et tema lahkumine Kiievist saab olema mitte tava pärane. Ja ometi läks ta sinna kohale, neil samadel põhjustel, mis varasemalt, mida ma enne lahkasin, me peame olema seal, me Peame näitama, et me ei jäta ukrainlaseid üksi. Ja, ja nõndada läks. Juba nädalapäevad varem oli välisministeerium kokku võtnud oma kriisikomissioni. Me käisime koos sõltuvalt ajast kas kord või kaks korda päevas. Sama kehtib kaitseministeeriumi kohta. Me käisime ka teine teise nõupidamistel tegevusi koordineerimas. Vavariga valitsus oli mitu korda erakorraliselt koosistunud, aga valitsus oli Ukraina ümber, või ütleme laiemalt Euroopa julgalaku ümber pingestunud olukorda, käsitlenud rutiinselt ka kõigil oma tavakohtumistel. See ei olnud teema, mida me lihtsalt oleksime lugenud ajalähest. Ja seda alates eelmise aasta sügisest Nii et 23. veebrar oli meie jaoks no, üks järjekorne päev nendes päevade või sellest päevade jadas, kus me teadsime, et see suur sõda on iga hetk algamas. 24. Andal ärkasime me, no, ma ei tea, meie on võibolla liialdus, ma ei tea, kuidas kõike ärkasid, mina ärkasin kokkulepitud telefonikõne peale. Meil enne... Tööle minemist tõmbasin üles Eesti lippu kodus, see osas vabariga aastapäevaga. Ja tulime kokku, no nüüd täpselt ei mäleta aga oli enne, kas me enne tulime kokku välisministeeriumis või kaitseministeeriumis, aga kõrjuhul me olime terveze päev koos. Pidasime nõu erinevates formaatides, aga see meie jaoks ei olnud paaniline tegevus, sest me olime selle samasugust rutiini, samasuguseid formaate, Käigus hoidnud juba pikka aega enne 24. veebruarit tegeredes selle sama küsimusega. Ühesküllest proovides võimalikult täpselt sõnastada seda, mis meie arvates toimub. Teiseks pannes paika meie põhilised eesmärgid, tegevuse põhilised eesmärgid ja kolmandaks koordineerides siis neid tegevusi endid. Alates niisugustest tehnilistest küsimustest nagu kuidas... No, ma ei taha öelda, et see on tehniline selle sõna vähedähtsas küsimuses, aga et kuidas me kindlustame oma diplomaatilise tegevuse jätkusuutlikust, kuni suuremate strateegiliste küsimuste, nii kuidas me, mida me teeme välis poliitikas, millist keha hoiakut me võtame ja mida me püüame saavutada. Meie eesmärk oli nagu alati väike riigil. Oli tegutseda seda muuhul kas nõnda, et ilma meie hääleta suured asjad ära ei otsustuks kusagil et me oleksime kaasas ja et kaasas olles me hoiaksime läne poliitikat sellel kursil, mida me pidasime õigeks ja ja kui see asi oli juba pihte hakkanud, siis oli selge, et üks põhilisi tegevusi, me peame, mida me peame taotama, on võimalikult jõuline kiire agressiooni hinnatõstmine, sanktsioonide Venema poliitilisi isoleerimise nähal muude meetmetega, teises küllest Ukraina toetamine, mitte ainult sõnumites, vaid ka praktilise abiga. Eesti oli üks esimisi riike, kes otsustas ka sejalist abi anda veel enda seda sellest samast poliitikast kantuna, et jällegi et näidata, et seda teed on võimalik käia, et abi on võimalik anda, üm, et tugevdada meie enda kaitse ja heidutussojakut läbi NATO. Nii et üm, eks ta oli niisugune muidugi ja, ja, ja paraleelselt, kuna see küsimus tõukus kiievis olekust oli tarvis organiseerida, et välisminister Kiievist turvaliselt tagasi koju saaks. Aga nagu ma juba enne ütlesin, siis see ei olnud meie jaoks šok ja vapustus, et välisministri visiit pidi lõppema teisiti, kui tavaliselt välisministrite visiidid lõpevad
0: Milline oli see õhustik nendel esimestel näostnäku kohtumisel läne liidrite seas pärast 24 laadnud?
1: Kui ma õigesti mäletan ja mul võivad minna kuubevad üks plus minus üks päev, ka segi toimus ju kiiresti ka Euroopa ülemkogu. ülem kogu. Ja ma arvan, et na, raske on inimeste sisse näha, aga mulle tundub, et mis toimus oli, oli ehk kõige paremini kirjeldada sõnaga fokusseerumine. Et midagi oli juhtunud, mis on väga oluline, kõik et sest kohe aru. Paljud olid seda oodanud, paljudel oli see tõeline üllatus, et see tõesti nii läks, aga ka nende jaoks ei olnud ta faktiliselt üllata. Selles mõttes see informatsioon oli ju levinud, seda oli arutatud ka mitmepoolsetes formaatides. Kuid äh, varem, aga siis, kui see kõik oli päriselt äh, alanud, siis toimus äh, fokusseerumine, äh, käiste üles käärimine, piltikult öeldes inimesed ütlesid, okei, okay, mis teeme nüüd? Selge, teeme. Ja sealt ta läks.
0: Kas nad uskusid, et Ukrainal on võime vastu panna esimestel päevadel?
1: Seda oli, seda on raske öelda ja eks sellest saavad veel tulevased ajaloolased ja sõjaajaloolased pingeid raamatuid kirjutama, mis neil sõja esimestel päevadel juhtus ja miks juhtus, mis juhtus, seda me teame, miks juhtus, see on ma arvan üks põnevamaid küsimusi, ei paljud ei uskunud, paljud ei uskunud, Selle pärast, et see jõud, mille Venema paiskas Ukraina vastu, põhimõtteliselt oli ju see jõud, mida Venema oli välja arendanud ja, ja harjutanud aastate jooksul NATOga sõjapidamiseks. Ja selles tohutus sõja udus, no, seal mängivad lõpuks kaalukeele rolli ka teine kord väga pisikised asjad, õnn ja vedamine. Kellegi kangelarslikkus, mis kohtub kellegi teise arkpükslikusega. Ähm, nii et tagantjärele tarkuses, noh, ma vaatan ka ise mõnikord imestusega neid äh, analüütikuid, kes paar päeva enne sõda rauld veendumusega teatavad, et mingit sõda ei tule. Ja täna räägivad sama suure veendumusega, et polki mingisugus šantsi äh, venelvalvajõududel, et millest see meeletu kindlus. Äh, äh, eriti tagantjärele tarkusena, eks see esimestel päevadel väga pinev oli, sest päris kindlat veendumust, kas venelaste plaan kiivisse välja jõuda, õnnestub või õnnestub ma arvan, et kellegil tegelikult ei olnud.
0: Kas me saame võtta konkreetse näite Soome puhul, president Sauli Niinist juba uus aasta kõnes, No, ta tegi sellise suhteliselt kurjakuulutava kurja, kurja avalduse, et ta nendis, et Soomel on õigus astuda NATOsse, aga kas Soome oli üks nendest riikidest, kes, kes aimas et see seda võib nii suuremauliseks puhkeda?
1: Ma ei taha äh, Soome nimel rääkida, mul ei ole seda õigust, ma ei tea, mis ta arvas või, no, ja lõpuks... Eks ta ole natukene lihtsustus kasutada selles kontekstis riiki, sest ju oli Soomes, eks oli Eestiski erineva arvamuse või hinnanguga inimesi. Eks see ole ka meil natukene tagantjärele niisugune tarkus või ütleme tagantjärele, tagantjärele on mugav öelda, kuidas kõik arvasid, no ei olnud tingimata see kõik nõnda, eks? arvamus oli mitmeid aga et Soome tundis teatavad mured sellepärast, et kui Venema ultimaatumid peaksid läbi minema et siis on kaalul ka nende elulised uvid see on selge ja ka see president Niiniste sõnum toona nende õigusest ise valida endale ei tulnud ka tühja koha pealt see on kinnitus sellele mu varasemale jutule, et siin on kaalul selles olukorras praegu, selles sõjas on kaalul kaugelt enam kui lihtsalt Ukraina tulevik või ka lihtsalt kui Ukraina ja Venema tulevik. Ja seda võibolla on ebamugav mõnedele riikidele või riigijuhtidele avalikult tunnistada, sest kui sa seda tunnistad, siis ei ole sul vabandust enam tagasi hoidmiseks, siis tuleks panna kõik, mis on mängu nendes mõistluslikas piirides, mille me oleme defineerinud. Aga noh, võtame näiteks sõjales abi, siis ei ole põhjust, miks sa seda sõjales abi ei anna, sellisel määral nagu sa võiksid seda anda. Aga need toonased mõned momentid, nagu see sama Soome mure, et kui Euroopa julgeleka poliitikas kujuneb normiks see, et Venema otsustab, kes tohib nato astuda ja kes mitte, et siis on Soome erulised uvid kahjustatud. See noh, märk sellest on. Ja noh, nagu me näeme siis seda algas, Ja üsna luttu pärast seda panid Soome ja Rootsi oma avalduse NATO-ga liitumiseks lauale, ega seda ei ole võimalik tõlgendada kuidagi teisiti, kui ühest küljest nende riikide peegeldust aru saamast, et asi on erakordselt tõsine ja teisest küljest peegeldust aru saamast, et ainukene tõsiselt võetav sõjalise julgele, kui siin kontinendil on NATO liikmesus ja rohkem siia midagi muud värv varjundiks öelda ei olegi vaja
2: not to be lost from the site is that uh it's not just sweden and finland we're talking about we're talking about the baltic region security which in this sense is the most affected region in nato because of war in ukraine so uh so it's it's a very worrying city that uh, due to political reasons, you know, and, and other kind of reasons, you know, that the re re region is not being able to fulfill uh, its own security mm, to, the, to, the, to its fullest.
0: Venemaal ei ole veigust otsustada, kes saab Naatossa või mitte, aga kõigil Naato-riikidel kas või üksivõetune see on, näiteks Ungaril. Kuidas me tõlgime Viktor Orbani käitumist, mis on need põhjused, miks? Ta nii teeb, torpedeerib kõiki sanktsioonipakete ja ka Soome ja Rootsi liitumist?
1: Noh, kõiki sanktsioonipakette, kõik sanktsioonipaketid, mis täna on heaks kiidetud, need on üheks Euroopa Liidus, on heaks kiidetud Ungari nõuslakkuga. Eranditud kõik nad.
0: Pärast korraliku kätte vähenemist? Aru saadav,
1: aga seegi asja juurde. Nõnda see kord juba on, et Euroopa Liidus välispolitika alased otsused langetada on 27 vaja. Ja muuse seega isegi juhul, kui ei oleks 27 vaja, nende sanktsioonide jõustamiseks ikka 27 vaja. Üm, isenesest see, et me peame konsensust otsima ja tegema seda ka teine kord pingeleses õustikus, no selles ei ole midagi tavatud ja halba. Üm, ma ei taha siin õigustada ühte või teist liikmesriiki ja tema motiive. Meile ei meeldi see, kuidas Ungari on korduvalt selle sõja kontekstis öelnud välja asju, mis jätavad mulje, et nad lähenevad ikka sootuks teisest lähte kohast, kui me selle teeme. Meile ei meeldi mitmed nende sammud Venema suunal. Meile ei meeldi see, mitmed nende sammud ka Ukraina suunal. Ja ma arvan, et Budapesti jaoks ei ole see ülatus. Nad teevad, et meile see ei meeldi Me oleme seda rääkinud üsna avalikult, me oleme seda rääkinud, uskuge ka nendega privaatselt. Me arvame, et pelk avalik hurjutamine ei ole see, mis võiks ungarlasi oma käitumist muutma panna. Eks neil on omad huvid, meil on omad huvid, ja need huvid saavad kusagil kokku ja nende üle käib siis oluliste otsuste tegemise eel kauplemine Siia maani on see õnnestunud suhteliselt hästi. Kas see on hea või halb, no selle ma jätan kuulajate otsustada. Aga meie eesmärk on saada see tulem ja saada tulem nõnda, et ta oleks võimalikult tugev ja selge seda vaatamata sellele, et teine kord kõik liikmesriigid ideoloogiliselt ei taha neid samme toetada. Aga NATO osas mõtleb minu teada, Ei taha ära sõnada loomulikult, aga minu teada on Ungari juhkond kinnitanud ja lubanud, et nad teevad selle ratifitseerimise siin uue aasta alguses no, praktiliselt esimese asjana ära. Aga siis jääb veel üks NATO liikmesriik, kes peab selle ära tegema.
0: Ja see, millest tõukus minu küsimus selle edu välisministrile Gabrielus Landsbergisele, keda kuulaja just selle selnevas klippis, kuulis, oligi just nimelt see, et Ungari on juba kolm korda edasi lükkanud seda ratifitseerimist ja, ja, ja siin on küsimus natukene ka selles, et kas NATO on demokraatlik liberaalsete demokraatiate liit, kuidas me seda praegult vaatame selles kriisi olukorras? See on just kui niimoodi mõeldud, aga Ungari ei ole ainukene riik, kellel on probleeme nende asjadega.
1: Ei ole, äh, aga äh, Me töötame nende faktidega, mis täna meie ees ja meie on. NATO äh, alusidee on mitte lihtsalt kaitsta gruppiriike, vaid kaitsta demokraatika riike siin selles piirkonnas. Ega väga palju muud, mis meid liidab, pausalt öeldes, ei ole. Ja kui see idee hakkab mõranema, Või tekib põhjendatud kahtlus, kas see organisatsioon tõepoolest ikkagi esindab seda ideet kandvaid liik riike, siis on väga suured probleemid meil kõigil. No võtame kas või Ameerika ühendriikidega. Ameerika ühendriikide jaoks on ka no, NATO'l mingisugune väärtus, see väärtus paljus ka tõukub sellest, et ta võib olla kindel, et need riigid jagavad Ameerika ühendriikide baas Ja kui seda kindlust enam ei ole, siis tekib muidugi terve rida igasugused väga põhjendatud küsimusi siia otse, et milleks siis, milleks siis see kõik üldse. Nii et kui tahta sõnastada seda kõige suuremas üldisustmes meie välispoliitika strateegiliste eesmärki, siis ta on kahetine, et meie püsiksime läänes seda esiteks, aga teiseks, et see lääs üle üldse ise püsima jääks. Mis on ka probleem, mitte ainult välispoliitika jaoks, vaid ka paljuski meie sisemiste arengute probleem, sest ei ole saladus ja, ja uudis, et tõenäoliselt erinevatel põhjustel, aga siiski on läne demokraatiat viimastel aastatel elanud läbi mitmesuguseid ka sisemisi, vapustusi ja, ja kriise ja pingeid, võõrandumist ja kõik ka muud. Me peame sellest kõigest läbi tulema, kui läes. Ja me seda mitte geograafilises tähenduses, vaid just poliitilises. Ja see poliitiline tähendus äh, muuhulgas hõlmab seda, et me jagame teatud paasväärtuseid äh, ja käitume nende kohaselt. Ja loomulikult iga riikele puhul on põhjendatud äh, võimalus kellelgi väita, et ta ei vasta nendele normidele. See on probleem sellele riigile, aga ta on ka probleem meile keegi lüünenutele, sest meie käest võidaksegi küsida neid küsimusi, nagu sina minult just küsisid. Aga praktiline välispoliitika ei tegele ainult niisuguste äh, hinnangutega. Ta hinnangud on oluline osa, aga praktiline valispolitike eelkõige tegeleb sellega, et mis me siis nüüd teha saame reaalselt, mida meie selle kõige suhtes teha saame. Mis me arvame asjast, jah, see on esimene küsimus, mida me saada tahame üldse, eesmärgin on teine küsimus ja siis kolmand on okei, okay, mis teeme siis ja väga sageli on õnda, et ähm, Mingite mõtte avalik välja ütlemine võib olla vastuolus sellega, mida me tegelikult teha tahame või saavutada tahame ja see mitte ei ole märk sellest, et me arvame kuidagi teisiti, vaid tõukuda soovist saavutada mingit tulemit, mis võib teine kord olla midagi väga praktilist ja käega katsutavad, nagu mingisuguse otsuse ratifitseerimine näiteks selle liitlasriigi parlamendis.
0: Kas te meie märtsivalimisi ka kardate olete valmis igasuguseks ministriks?
1: Ei vastu pidi, mina nagu ka sina ajatenistuse läbinuna olen annud ka lausa vande kaitsta demokraatlikku Eesti Vabariiki nii et vastupidi mina rõõmustan selle üle, et Eestis regulaarselt valimised toimuvad ja ka selle üle, et erinevalt võib olla niisugustest jutumärkides rahvademokraatiatest mis ka ennast nimetavad, on Eestis valimist eel võimalik päris põnevil olla, et ei tea, kes võidab, sest selliste olukorda, kus me valimisi ei korralda või samaväärsena, korraldame küll valimisi, aga alati teame, kes võidab, no, seda olukorda me ei taha ja selle vastu me ju tegutsemegi.
0: Oleks lihtsalt huvitav mõne vängema, vängema ministri puhul, et milline näeks välja meie välispoliitika meediaplaan, aga võibolla saame rääkida natukene sellest, et kuidas me jõudsime selleni, et meie peaministrist sai rahvusvaheline meediastaar, kuidas me otsustasime selle, kuidas me eedrisse saame, mis sõnumeid me saame?
1: No, Eetrisse saamisega on, on, on õnda, et eelmised eetrisolekud hästi palju mõõtavad sinu järgmiste eetrisse saamist. Et kui sa oskad rääkida ja oled huvitav, siis meedia nii Eestis kui maailmas laiemalt on suurema tõenäolisaga valmis sind uuesti eetrisse võtma. Loomulikult positsioonist sõltub ka hästi palju. Et tänaval võib vastu tulla inimene, kuna on väga meelsed ja panevaid mõtteid aga ta ehk on keerulisemas olukorras uudise künnise ületamise mõttes kui näiteks mõne riigi pea või välisminister. Aru saada, positsioonis sõltub hästi palju. Aga meie jaoks oli selge ja on alati selge olnud, et väike riik see peab ühesküllest laveerima nende kahe äärmuse vahel, kus ühesküllest hääletut ei märgata ja teisesküllest rauskajat ei kuulata. Me peame suutma oma sõnumeid jõuliseid sõnumeid öelda välja viisil, mis ei ole rausklevad. Eks ta ole tunnetuslik küsimus, see on paljuski ongi taju, et millal oleme me piirile lähedal, kust üle minna ei tasu, et auditoorium ei ehmuks või ei tõmbuks ise endasse, sest lõpuks ei ole meie eesmärk mitte lihtsalt oma sõnumeid välja öelda, see on lihtne ülesanne. Meie eesmärk on mõjutada sõnumi kuulajaid, mõtlema meiega samas suunas või, noh, mitte ainult mõtlema, vaid ka tegutsuma mingisuguses suunas, mida me soovime näha. Aga on täiesti klaar selge, et isegi kui me võime pidada debatti selle üle, millise decibeliga on mõistlik rääkides, me teame täpselt, millise decibeliga on absoluutselt ebamõistlik rääkida ja selleks on null. Vaid istumist äh, ei äh, oleme me proovinud ja see lõpes 50 aastas okupatsiooniga ja seda me uuesti ei proovi. Nii et äh, väike riigi äh, piiratud resurside tingimustas on meie äh, üks olulisemaid relvi, Ähm, avalikusega rääkimine, avalikult rääkimine ja rääkimine seda mm, sellelt pinnalt või tasapinnalt, mis kõnetab meie liitlaste kõige põhimõttelisemaid äh, paasväärtuseid ja seda me oleme alates selle sõja alguses tegelikult juba enne seda proovinud maksimaalse sulatusest teha.
0: Mis on Eesti vaatast see parim võimalik uus maailmakord, mida on ka realistlikult võimalik saavutada?
1: Maailmakord on võibolla natukene liiga lai äh, termin, aga see kord ja äh, korralus Euroopas, mida on realistlik saavutada, on äh, põhineb nendel samadele prinsiipidel, mis kirjade järgi peaksid suunama meie elu juba praegu. Äh, selleks on agressiooni mit, mitte pelgalt lubamatus, vaid ka karistatavus agressiooni kui tööriista täielik. Teelegitimeerimine, teritoriaalse terviklikuse ja suveräänsuse printsiipide loomulikult ka rahvast enesemääramise printsiipide austamine, mitte ainult sõnades, vaid ka praktilises poliitikas. Kõik need mõtted on kokku võetud ka kaugelt kuivemates juriidilistes tekstides. aatas ÜRO hartast ja Helsingi lõppaktist lugematust hulgas madalamat taseme või ambitsiooniga dokumentilis 90. aastatest. Need põhimõtted peavad taas kehtestuma ka praktikas ja mitte ainult Euroopa riikide oma vaheliste suhete alusena, vaid ka suhete alusena meie naabritega. Seal olukas Valgevenega, seal olukas Venemaaga, seal kõigiga. Need tuleb taas jõustada. See on absoluutselt realistlik ja sellele puudub igasugune alternatiiv. Üm ja siis tuleb seda edasi liikuda, tuleb tugevdada neid institutsioone, mis meil on Euroopa Liitu, mis juba nüüd on ennast tõestanud kaugelt suurema geopoliitilise, strateegilise tegutsejana, kui paljud oleksid võinud veel aasta tagasi arvata. Aga see ei tähenda, et meie teekond siin lõpeb vastupidi. On tulnud täiesti ilmsiks kõik need kohad, kus Euroopal on kogu kodutöö praktiliselt tegevata, kus me sõltume endiselt ja sõltume liiga suurel määral meie liitlastest, eelkõige liitlastest Ameerika ühendriikides. Tuleb tugevdada nato ja mitte ainult sõjaliselt, vaid ka äh, poliitiliselt, et see oleks tõepoolest see koht, kus me oma poliitikat koordineerime äh, julgelaku küsimustes. Tuleb adresseerida äh, neid äh, küsimusi, mis äh, noh, ma enne nimetasin seda halli ala lubamatust äh, demokraatliku maailma ja Venema vahel. Et suhted kõigi nendega, kes soovivad meie, no lihtsustades öeldis klubiga liituda. Me peame selle mitte ainult läbi mõtlema, vaid ka praktilisse poliitikasse panema selle protsessi, kuidas on võimalik avatuluste poliitikat praktikas rakendada nõnda, et me ei oleks vaid loosungitel ratsutavad. Ja kõige lõpuks on tarvis, kui see sõda on läbi ümber hinnata või paika panna ka need alused, millelt lähtudes me peame võimalikuks ja vastupidi siis ilma millete peame võimatuks suhete jätkamist Venemaaga, sest Venema jääb meie kõrvalauru saadav ja küsimus on, kas nad üldse soovivad. Nendest põhimõttetest tõukuvad suhet, kui soovivad, siis liikumine peab olema samm sammuline, aeglane ja ettevaatlik, sest meie lähes vajame kinnitust ja kindlust, et äh, seda puhku enam Venema kõiki endale võetud õiguslikult siduvaid ja õiguslikult mitte siduvaid kirja pandud ja lihtsalt normina kujunanud kokkuleppeid rikkuda ei kavatse, nii nagu ta seda teeb praegu. Ja see nõuab äh, pingutust juhul, kui nad seda soovivad äh, mõlemal poolt, sest ignoreerida fakti, et äh, Kreml, Kreml liku rikub kõiki neid kokkuleppeid mis Euroopa jurgulekud pidanuks suunuma, millega ta on vabatahtlikult ühinenud. Seda fakti ignoreerida ei saa ja ilma elementaarse usalduseta. Ei ole mõte, et sõlmida kõigi nende puruks rebitud ja jalge allat tallatud kokkulepete peale lihtsalt uud kihti järgmiseid. Tähendab,
0: et režiimiga ei ole kokkulepe võimalikud.
1: No ma ei taha öelda nii jõuliseid avaldusi, sellepärast et need kõlavad muidugi väga hästi kõik kokkuleped eeldavad seda, et osapooled usuvad, et teine tahab neid kokkulepeid järgida. Ja täna istudes siin, kus me seda arutelu peame, pole meil mitte ühtegi põhjust ükskõik, millest me ei räägi, mis selle kokkuleppe sisu ei ole. Ei ole meil mitte ühtegi põhjust uskuda, et teine pool isegi kui ta allakirjutab millelegi, seda tegelikult täita kavatseb või selle säitmisest tegelikult huvitatud on. seni nii kaua kuni meil ei ole põhjust veendunult arvata, et Venema on oma strateegilised eesmärgid Euroopa suunal ümber hinnanud, ähm, ei ole loomulikult millestki muust äh, rääkida. No ma muidugi loomulikult utreerin, sellepärast, et põhimõtteliselt saavad ka vainud pooled mõnedes nüansides siiski midagi kokku lepida, nii et ma võtan natukene seda utreeringut oma avaldusest välja, aga ma jään selle juurde, mida ma ütlesin põhilisena, selleks, et üldse midagi kokku lepida, peab olema võimalik uskuda, et teine pool tahab seda kokkulepet järgida. Ja suurtes põhimõttelistes küsimustes, Euroopa julgalakut, Euroopa rahvases suhte süsteemi küsimustes on täna Venema eesmärk meie ruumi ja julgalakusüsteemi täielik hävitamine ja seda ignoreerimata ei ole võimalik loomulikult niidestki rääkida.
0: Välisministeeriumi ennistatel on väga palju, millest mõelda, millega olnud tööd teha, kuidas nad vastu, vastu peavad, kas esineb ka läbipõlemisi, mis seis on?
1: See on hästi individuaalne. Kuigi ma pean tunnistama, et välisministeerumist tõenäoliselt ei ole sellist ametikohta, kus poleks selle aasta jooksul pinge olulisel määral kasvanud, on siiski mõned valdkonnad pingelisemad kui teised, ma, see on ebaõige sõnastus, ma õigemamist öelda nõnda on, et see töömaht ja selle töö mahub lahvatuslik kasvamine ei ole toimunud mitte igal pool võrdse sulatuses. Et mõned on erilise koormaal, kuigi pinge on tõusnud kõigi jaoks. Aga see, kuidas inimesed pingega toime tulevad, on lisaks kõigele muule veel ka hästi individuaalne küsimus. Mida aga ma arvan võib öelda koguväristelisse kohta on see, et vaatamata sellele, et on olnud raske ja no, tööd on tehtud siin mitte ainult vabade tundide, vaid ka unetundide arvelt ja mitte ainult puhkepäevadel vaika ka riiklikel pühadel puhkusaegadele nii erasi vaatamata sellele kõigele me oleme väga hästi hakkama saanud ja ma väga loodan et mingi osa selles hakkama saamises on ka no sellest teadmisest et sõltumata sellest kes on su vastas no sa tead kes on su kõrval ja et me võime üksteisele selle kindlad olla ja, ja loota kas ka tagala toele I can easily imagine him in a trench, fighting fighting the enemy, of course, the enemy of Estonia. And I are always connected. We coordinate a lot of uh, steps. And uh, he never waits for me to ask for something.
2: He always proposes to do something. And that's much appreciated.
0: Niiimoodi kirjeldas Ukraina välisministrit mõtrukule Eba Urmas Reinsalut. Kahe välisministri all oled tänavu teeninud. Kuidas te neid võrdleksite ja millised iselommu omadused peavad olema Eestit kõige, kõige kõrgemal tasandil esindaval inimesele.
1: No ma olen olnud ka siiski kaitseministeriumi kansler ja kaitseministeriumis kahe erineva asekantsler roolis. et ma olen näinud väga, väga lähedalt kõrgemõttlik on väga palju erinevaid ministreid ja ma pean ütlema, et on kaks ministrit on see inimene, kes on minister, kes on luust ja liast tehtud ja läheb õhtul koju ja tuleb ommikult tööle ja siis on minister kui institutsioon. Ja need on loomulikult üksteist väga tugevalt mõjutavad, aga, aga need on siis erinevad asjad. Iga demokraatlikul teel mandaadi saanud inimene võib olla minister ja peabki saama siis minister olla ja iga üks neist toob kaasa mingisugused oma tugevused ja oma nõrkused paratamatult. Eesti riigi juhid, kes rahvasvaalisel areenil tegutsevad, peavad kõik omama, no terved rida, igasuguseid iseloomu jooni, mis on selles mõttes diskrimineeriv, et suur riigile antaks andeks, kui neid jooni ei ole ja kõik pööravad suurt tähelepanu, mida sellel inimesel on öelda ja teha, sest ta esindab suurriiki Eesti puhul seda luksust meil ei ole. Me peame ise küünte ja hammastega ennast radariekraanile rebima. On terve rida igasuguseid olulisi jooni, mida võivad kuulajad kõik ju ette kujutada, alates äh, tarkusest ja sõnaseadmise oskusest ja kõigest muust, aga on üks resurs, mida ma tahan soovida ja soovitada ja alla kriipsutada kui eriti olulist äh, ja see on julgus. Äh, julgus, sest eestvedaja, tee näitaja peab alati eranditult arvestama sellega, et ühel hetkel seisab ta üksi, siis kui teised veel pole järgi tulnud. Ja sa ei ole mingisugune eestvedaja ja teenäitaja, kui sa sellel hetkel seal üksi ei seeda, sest siis sa lihtsalt gruppis sees. Ja siin tuleb olla väga tark loomulikult, sellepärast, et üksi seismine võib tähendada ka kõike ne meie jaoks negatiivset ja halba. See on see sama. Hääletut ei kuulata, aga samas on Hääletut ei märgata, aga rauskajat ei kuulata. Nii et kui lihtsalt olla ühes nurgas ja siis küsitakse Samasuguses saates mõnest teises Euroopa riigis meie kohta nõnda nagu sina ühe teise riigi kohta, küsi siis minu käest ja seda me mingil juhul ei taha, aga ükskõik, kui veendunud me ei ole oma õiksuses enese kindlad oma sõnumi tarkuses ja täpsuses, kui meil ei ole julgust seda välja öelda ka olukorras, kus teised veel nii ei arva, siis ei ole meil üldse millestki rääkida. Ja see julgus ei ole, no juudal on mingisugused geneetilised eeltingimused ka, aga ma olen üsna veendunud, et ta ei ole äh, kerge mitte kellelegi.
0: Nii siis lõpetuseks on vastlik soovida häid pühi. Headud aastat loetavasti te ikka tuleb hea. Ja Kindlasti nagu, tuleb. Ja, ja nagu kansler ütles ka julgust. Stuudis oli... Delfis saatiivut ja välisministeeriumi kantsleri Jonatan Seerov. Ilusat vanasta lõppu!